0: Attention. avec Pascal, en lisant le livre des actes, en, en regardant ce, qui... ce que les disciples ont vécu après la mort, la résurrection de Jésus, et le départ de Jésus dans le ciel, en lisant cela, il y a des choses qui nous ont sauté aux yeux et on s'est dit, ouais, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut voir aussi dans notre église, c'est, ça que... c'est à cela qu'on veut encourager euh, nos frères et sœurs aussi à choisir le roi. Et euh, on a déjà vu ensemble ma saison d'attente. Amen. Que notre saison d'attente n'est pas une saison de stérilité, mais une saison où on peut porter du fruit et on doit croire dans les promesses de Dieu. On a vu aussi la semaine dernière avec Pascal mon assurance, l'assurance que Dieu nous donne de pouvoir avancer dans cette vie. Amen. De la même manière que les disciples avaient cette assurance et qu'ils avançaient. Malgré tout ce qui leur est arrivé, ils avançaient avec cette assurance qu'ils annonçaient l'évangile et rien ne pouvait les arrêter. Et aujourd'hui, on va voir mon guide. Combien d'entre vous sont contents du beau temps en ce moment Hein Merci Seigneur hein, On s'est tellement plein de la pluie, du mauvais temps, des nuages, que Dieu nous a envoyé là une, une vague toute chaude, hein Peut-être un petit peu trop parfois, <rire> pour ceux qui sont dans les bureaux ou qui prennent le train tous les jours et le bus, c'est parfois un petit peu trop chaud. Mais merci Seigneur pour ce beau soleil, et moi ça me fait penser à cet été. Hein cet été, les vacances, je sais pas si vous avez déjà commencé à penser où est-ce que vous allez aller en vacances, mais avec Pascal on a déjà commencé à réfléchir un petit peu, on a vraiment envie d'aller à la plage cette année. L'année dernière, au mois d'août, notre petite Andrea est arrivée, alors on n'a pas vraiment eu de vacances, enfin, c'était des vacances vraiment différentes on va dire. Ce qu'on attendait donc un heureux événement. Donc cette année, on a vraiment envie de prendre un petit peu de temps aussi pour nous, pour notre famille, et de vouloir aussi euh, euh, créer des souvenirs, créer des choses en famille. Et j'espère que vous aussi, vous allez prendre un temps aussi pour vous reposer, parce que la Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour travailler, et un temps pour se reposer. Amen Et moi, ça me réjouit. Mais vous savez quoi Dans quelques semaines, nombreux d'entre nous allons devenir des touristes quelque part. Et oui C'est vrai, vous allez devenir des touristes, je vous l'annonce. En tout cas, si vous partez en vacances. Quelque part en France ou quelque part dans le monde, s'offrira un choix, un choix va venir devant vous, de savoir comment vous allez visiter la ville où vous êtes, l'endroit où vous allez être. Et en réalité, il y a quatre choix qui vont s'offrir à vous. Le premier choix est de se balader, sans direction précise, et découvrir la ville comme ça, flâner, marcher là où nous emporte le temps, l'heure, s'asseoir, manger, ou pas manger, juste profiter, quoi. Peut-être qu'il y en a qui aiment faire ça, juste euh, marcher, on va voir dans ces rues qu'est-ce qu'il y a, et découvrir comme ça. Et parfois c'est bien, mais parfois on peut louper certaines choses. Le deuxième choix, c'est se procurer un plan et choisir à l'avance les endroits qui nous intéressent. Je sais que quand on a des amis qui viennent à Paris, on, p- on demande toujours un petit plan à la RATP, et on entoure la Tour Eiffel, l'Art du Triomphe, le Sacré-Cœur, et tous les endroits où ils doivent, où ils doivent aller. Alors ils savent euh, quel métro ils doivent prendre et où ils doivent aller, donc ils vont découvrir tous ces endroits-là. Donc, c'est le deuxième choix. Le troisième choix est de se procurer un petit guide du routard ou un petit guide touristique, qui va recenser tous les super endroits à visiter, mais pas que, les restaurants à découvrir, les petits magasins, les concerts, les spectacles, et on va pouvoir découvrir d'autres choses. Je sais que toutes les villes, toutes les grandes villes, en tout cas, ont ce genre de petit guide pour les touristes, pour qu'on puisse voir autre chose que seulement les grands euh, monuments, n'est-ce pas Peut-être qu'il y en a déjà d'entre vous qui ont commencé à regarder, acheter des petits livres de villes pour commencer à voir et ne rien rater. Et le quatrième choix, et d'engager un guide personnel. Vous savez, quand, quand, on a des amis, enfin, quand on avait des amis qui venaient beaucoup à Paris, et que j'étais un peu plus jeune, parce que maintenant je me balade un peu moins, un peu partout dans Paris, mais avec ma sœur, on les prenait, on, on les emmenait bien sûr aux endroits touristiques, mais on les emmenait aussi aux endroits non touristiques, vous savez. Là où on peut acheter des tours Eiffel pas cher du tout, au lieu d'acheter une tour Eiffel à je ne sais pas combien d'euros devant la tour Eiffel, on les emmenait vraiment dans des endroits que seulement parce qu'on habite à Paris, on connaît. Et ça, ils aiment bien les touristes. Et je pense que j'aimerais bien aller dans une ville et découvrir tous les petits recoins, le petit restaurant où il y a zéro touriste et on mange super bien pour pas cher. Ça, c'est génial. Je pense qu'un guide perso, c'est ce qu'il y a de mieux pour découvrir une ville. Parce qu'on peut découvrir tous les petits recoins sans avoir une multitude de foules et on peut vraiment découvrir ce qu'est vraiment la ville. N'est-ce pas Nous avons ce même choix qui s'offre à nous lorsqu'on pense à notre vie. Ce choix de guide, va nous déterminer la vie que nous allons avoir sur cette terre. J'aimerais que nous lisions ensemble acte 8, versets 26 à 31. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien. » Un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer sans retourner, assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'esprit dit à Philippe Avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe, Et il lui dit Comprends-tu ce que tu lis Il répondit Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Tu sais, tu peux juste te balader sur cette terre. Et beaucoup de personnes font ce choix-là, juste de vivre, de se balader dans leur vie. Ils n'ont pas de plan de vie, ni de guide écrit, et encore moins de guide personnel. Ça s'appelle simplement exister. C'est se balader dans cette vie sans savoir ce qu'il faut voir, ce qu'il faut faire ou qui nous devons devenir. Mais nous n'avons pas créé, été créés seulement pour exister. Nous avons été créés pour bien plus que cela. D'autres personnes vont préférer suivre des plans. Et le monde nous propose beaucoup de plans pour nous guider dans notre vie. On peut avoir le plan qui va nous aider à devenir quelqu'un qui réussit, on a des plans aussi qui vont nous aider à devenir le meilleur dans notre travail, des plans qui vont nous aider à avoir beaucoup d'argent et d'autres qui vont nous aider à devenir célèbres. La, le monde nous propose beaucoup de plans. en nous montrant là où nous devons aller pour atteindre le but que nous voulons. Et comme cet Éthiopien le dit si bien, si nous voulons comprendre le sens de la vie et avancer, nous devons avoir un guide. Quel guide nous donne Dieu pour nos vies? Jean 16, verset 7 nous dit Cependant, je vous le dis, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le conseil ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est dur d'imaginer un guide meilleur que Jésus lui-même. N'est-ce pas Jésus en personne qui marche à côté de nous. Quand je lis les évangiles, je me dis que moi aussi, j'aurais aimé avoir Jésus tout le temps à côté de moi et avancer avec lui et lui raconter. Qu'est-ce que dit dis Qu'est-ce que tu dis de cela Est-ce que tu penses que c'est les études que je dois faire Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui me va Et entendre Jésus qui me dit, « Oui, vas-y, ne t'inquiète, c'est ça qu'il faut que tu fasses. » Ça aurait été chouette d'avoir ça, d'avoir Jésus à côté de nous, qui nous guide constamment. Mais Jésus savait que s'il restait sur terre, il ne pourrait être qu'à un seul endroit en même temps. Lorsqu'il était sur terre, il était seulement avec les disciples. Et c'est les disciples, une fois que Jésus est remonté au ciel, qui ont continué eux-mêmes à répandre l'évangile partout où ils sont allés. Il a décidé de monter au ciel et de nous envoyer le Saint-Esprit. Il a décidé de monter au ciel et de nous envoyer son esprit. Son esprit est maintenant à différents endroits en même temps, partout en même temps. Et le plus incroyable, c'est qu'il est en nous à chaque instant. Nous pouvons le consulter, nous pouvons lui parler, nous pouvons lui dire Est-ce que tu penses que c'est la meilleure décision pour moi Qu'est-ce que tu penses de cela Ça me correspond, ça me correspond pas. Dis-moi, parle-moi. C'est possible parce qu'il est toujours en nous et à côté de nous. Tu sais, quand tu es au travail, il est avec toi. Et au même moment, il est avec moi, chez moi, avec mes filles. C'est incroyable. Mais c'est ce que Dieu a voulu. Pas que Jésus soit seulement à un seul endroit, mais qu'il soit partout et surtout en nous, pour que nous ayons un guide permanent. Dieu nous a donc donné deux choses. Il nous a donné un guide écrit, qui est sa parole, n'est-ce pas Alors maintenant, on a la forme un petit peu plus condensée, même dans, dans nos téléphones, qu'on peut avoir vraiment partout, 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 parce que le téléphone, lui, on ne l'oublie pas, n'est-ce pas Notre guide écrit, notre guide du routard, notre guide touristique pour ne pas nous perdre, mais savoir où nous devons aller et ce que nous devons faire. Et il nous a envoyé un guide personnel. Tu savais que tu avais un guide personnel Il nous a envoyé le Saint-Esprit, qui est toujours avec nous, et en nous. Dieu a décidé de ne pas nous laisser errer sur cette terre, mais de nous guider. Et quel meilleur moyen de nous guider que d'être toujours à côté de nous. Voilà ce que lui nous propose. Mais c'est à nous de choisir le guide que nous voulons pour notre vie. Parce que cela va déterminer beaucoup de choses importantes pour chacun d'entre nous. Et c'est ça que j'aimerais voir avec vous. Premièrement, et vous, pouvez, vous allez pouvoir compléter dans vos penses bêtes premièrement, le choix de mon guide déterminera mon futur. Acte 4, versets 1 à 4, nous dit, « Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survint les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux, donc sur Pierre et Jean, et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5 000. Ils sont passés de 3 000, je crois, à 5 000. C'est incroyable. Dans ce passage, on voit une opposition entre d'un côté les hommes du temple et de l'autre côté Pierre et Jean. Les hommes du temple sont des hommes qui connaissent la parole de Dieu, qui enseignent la parole de Dieu, qui méditent la parole de Dieu. Et de l'autre côté, nous avons Pierre et Jean, qui étaient des hommes qui connaissaient Jésus. Ils connaissaient Jésus. Ils avaient reçu le Saint-Esprit et ils avaient décidé que lui serait leur guide. Dans une conférence pour les familles, il y a deux ans de cela, j'ai entendu une histoire qui... Et je me suis dit qu'un jour, j'utiliserai avec mes enfants. Ce sont des parents qui ont voulu enseigner quelque chose à leurs enfants, mais pas de les asseoir et de les renseigner comme ça, mais vraiment de leur enseigner quelque chose à travers une activité. Alors ce qu'ils ont fait, c'est que dans une enveloppe, ils ont mis des instructions pour aller à un certain endroit, un peu comme un GPS, mais pour les enfants. Quoi. Et les enfants sont montés dans la voiture, ils avaient cette enveloppe, et ils avaient les instructions donc à l'intérieur sur une feuille, et il devait guider les parents. Sauf qu'à chaque fois que les enfants disaient « Papa, il faut tourner à droite », ils tournaient à gauche. Et à chaque fois que les enfants disaient « Papa, il faut aller à gauche », le père tournait à droite. Faisait tout le contraire de ce que les enfants disaient. Et donc à la fin, ils ne se sont pas retrouvés là où ils voulaient aller, mais ils se sont retrouvés en face de la déchetterie. Alors les enfants, ils étaient, ah, Mais Papa, pourquoi tu n'as pas écouté On t'a dit d'aller à droite, on n'a pas dit d'aller à gauche !» J'imagine bien le, le scénario. Et du coup, ils ont recommencé. Alors, ils sont retournés à la maison. Les enfants ont pris les instructions. Et cette fois, quand les enfants disaient, on tourne à droite, les parents, le père, tournait à droite. Et quand il disait, tourne à gauche, ils tournaient à gauche. Tout droit, c'est tout droit. L'importance d'écouter le GPS, ce que je dis toujours à mon mari. Mais il y a toujours des meilleurs chemins. Et là, ils sont arrivés devant un restaurant. Un restaurant où... Attendez, les grands-parents et ils ont passé un super repas, une super soirée, et les enfants ont appris à quel point il était important d'écouter un guide et d'obéir à cela. Dans cette histoire, le but n'a été atteint que lorsque les parents ont écouté leur guide, c'est-à-dire les enfants. Et si on retourne à notre histoire de Pierre et Jean dans le livre des actes, mal, malgré leur arrestation, Beaucoup de personnes crurent en Jésus et choisirent de le suivre. Leur vie fut transformée par Jésus. Une arrestation n'a pas arrêté ce que deux hommes faisaient, guidés par le Saint-Esprit. Les hommes du temple étaient guidés par quoi Par leur chair, par leur religiosité. Mais Pierre et Jean étaient guidés par le Saint-Esprit, par leur guide personnel par cette voix intérieure qui leur disait ce qu'il fallait qu'ils fassent, peu importe les conséquences de ce qu'ils faisaient. Acte 4, 11 nous dit « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la pierre principale de l'angle. » D'autres version dit, disent la pierre angulaire. » Les hommes du temple étaient ceux qui voulaient bâtir l'Église. Mais il n'avait pas reconnu Jésus. Il ne savait pas que sans lui, il était impossible de bâtir l'Église, car lui était la principale pierre pour construire. C'est comme si on voudrait aller quelque part qu'on ne connaît pas, sans guide, sans GPS, sans plan, sans guide personnel. Je pense que vous êtes d'accord avec moi si je dis que c'est impossible. Impossible d'aller quelque part sans un guide ou sans quelque chose qui nous dit où il faut aller. Le choix de notre guide va déterminer notre chemin et au final, notre futur. Si tu as tendance à vouloir avancer dans ta vie, dans tes études, dans une relation amoureuse, dans un travail, dans un nouveau projet, sans guide, pour t'orienter, j'aimerais juste te dire aujourd'hui, arrête. Arrête-toi. arrêtons, frères et sœurs de vouloir construire nos vies, nos carrières, nos familles en espérant réussir. Car nous n'y arriverons pas avec nos propres forces. Nous n'y arriverons pas sans guide. Pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir le Saint-Esprit comme impulsion et comme guide dans nos vies Pourquoi Parce qu'il est celui qui sait tout, qui voit tout et qui connaît tout. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a voulu vraiment mettre aussi cette notion dans le nom « imagine ». Le deuxième « i » de « imagine » juste avant le « n » signifie « impulsion du Saint-Esprit ». Nous croyons que nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies pour avancer. Amen. Nous avons besoin d'avoir un guide personnel dans notre vie qui va nous dire ce qui est bon pour nous et qui va nous envoyer sur le bon chemin quand nous on ne connaîtra pas. Nous devons laisser Dieu prendre le contrôle de notre vie, être cette pierre angulaire de notre vie, cette pierre importante, cette pierre sans qui la construction toute entière va s'effondrer. Nous avons besoin de le laisser, laisser être notre guide. Ton choix d'aujourd'hui va déterminer ton futur de demain. Ce n'est pas une phrase que j'ai inventée, c'est une phrase qu'on me disait toujours au lycée. Ton choix d'aujourd'hui va déterminer ton futur de demain. Et c'est vrai, et c'est aussi biblique. Sache que si tu ne mets pas ta vie entre les mains de Dieu, c'est-à-dire que si tu ne décides pas de lui faire confiance, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Lorsqu'on décide de prendre le Saint-Esprit pour guide, c'est aussi avoir confiance. Que même si on ne voit pas le chemin, on sait où nous sommes en train d'aller. Et on va avoir une vie qui porte du fruit et qui aura un but. Lorsque j'étais en Australie, en 2013, mes amis m'ont dit un soir, « Viens, on va aller dans le tunnel ». C'est quoi le tunnel On m'avait jamais dit ça à Paris, « Viens, on va dans le tunnel ». Mais comme là-bas, il y a plein d'activités un peu fofolles, parce que c'est un peu la... Je sais pas comment on dit, c'est un peu... Euh... Tout est sauvage dehors, il y a la plage, il tout est, tout est... y a des rochers, ils grimpent et tout ça. Bon, c'est pas trop mon truc. Mais bon, j'allais quand même. Ils m'ont dit « Viens, on va dans le tunnel ». Je sais Bon, ça doit être un endroit, je sais pas bon, ». Je suis allé avec eux, on a marché, 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 marché marché pendant une heure et demie. Et il faisait presque nuit dehors. J'étais là « Mais où est-ce qu'on va comme ça ?» Et j'avais pas beaucoup de mots pour m'exprimer en anglais. j'étais au début, donc je disais pas trop grand-chose. Et à un moment, on est arrivé à l'entrée d'un tunnel, d'un vrai tunnel, là où passe le, un, un train, je crois. Et ils ont tous commencé à avancer. J'ai fait « Euh... On voit rien dans ce tunnel. On avance vraiment dans le noir total ». Alors, j'ai une copine, une très bonne copine à moi, Nikki, qui m'a dit accroche-toi à moi et tout, en avant dans le tunnel. Tout. Alors, je me suis accrochée. Et franchement, les yeux fermés ou ouverts, c'était pareil. Je ne voyais pas, absolument pas où j'allais. Et j'ai décidé de lui faire confiance, parce qu'apparemment, c'est un endroit où il venait souvent. Et donc, on avançait en avant. Alors, avant, j'étais comme ça j'avançais, 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 je me suis purée, Seigneur, pourvu que je ne prenne pas un mur. Et on avançait, on avançait, on avançait. Alors, on n'a pas allumé nos portables, hein, parce que sinon, c'était pas drôle. Et en fait, au bout d'un moment, on voyait un tout petit point au fond. Et je me suis dit, oh là là, on va encore marcher des kilomètres pour atteindre ce petit point. Alors on a marché, on a marché, on a marché. Et en fait, au bout d'un moment, on sort du tunnel. Et donc, on sort dans un super endroit, et plein de belles végétations et tout ça. Mais vous voyez, il y a des moments dans la vie où on doit décider de faire confiance à Dieu. On doit décider de juste s'accrocher à lui. Et de dire, Seigneur, je ne vois pas la sortie du tunnel. Je ne vois pas du tout où tu veux m'emmener, mais je décide de te faire confiance. Je vais m'accrocher à toi maintenant. Et si tu me dis que c'est là qu'il faut que j'aille, j'irai. Sois mon guide parce que ça va déterminer mon futur et je veux avoir un bon futur avec toi. Je crois dans les promesses que tu as pour moi et même si je marche dans un tunnel sombre, je marcherai accroché à toi et je sais que si toi tu es avec moi, je sais, où je, je sais où je vais et ce sera un endroit où il y aura des choses bien pour moi et ce sera un endroit où je découvrirai que c'était un bon choix pour moi. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans ma vie où j'ai dû prendre des choix, où je voyais pas trop où j'allais, mais j'ai fait confiance à Dieu, et en fait, au bout de quelques temps, j'ai fait « Ah oui, d'accord !» Heureusement que j'ai pris le bon choix Heureusement que j'ai décidé d'écouter, parce que sinon, j'aurais pris l'autre choix, ça aurait été la catastrophe. Décidons de faire confiance à Dieu aujourd'hui, parce que de cela va découler notre futur. Donc le choix de notre guide déterminera notre futur. Et le choix de notre guide, point numéro 2, fera de moi qui je suis. Acte 4, 13 nous dit, lorsqu'ils virent, donc là c'est les hommes du temple, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyait là près d'eux, l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Le choix de mon guide fera de moi qui je suis.
1: Pierre et Jean furent
0: reconnus non comme des hommes instruits, non comme des hommes, des hommes ayant des postes importants, ou comme étant des hommes riches, ou comme des hommes, des hommes et, ou comme étant des hommes ayant réussi leur vie. Ils ont été reconnus comme des hommes ayant été avec Jésus. Ils ont été reconnus comme ayant été des disciples de Jésus. Sans Jésus, ces hommes étaient simplement des hommes du peuple sans instruction. Mais avec Jésus dans leur vie et le Saint-Esprit pour guide, leur identité était complètement différente. Le choix de mon guide fera de moi qui je suis. Sans Jésus, nous pouvons être des hommes et des femmes ordinaires. Des hommes et des femmes peut-être de pouvoir, peut-être des entrepreneurs, des femmes au foyer, des hommes et des femmes qui qui vont de la réussite. Et il n'y a rien de mal à cela. Dieu veut que nous réussissions et que nous faisions des choses. Dieu veut des bonnes choses pour nous. Mais ça, ce n'est pas notre identité. Amen ce n'est pas l'identité que Dieu veut et soit pour chacun d'entre nous. Car avec Jésus comme notre guide, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes ses fils et ses filles et cela change tout. Le fait que je sois la fille de Dieu change ma vie entière. Le fait que tu sois le fils et la fille de Dieu change ta vie entière. Vous savez, le monde veut définir aujourd'hui qui nous sommes. Le monde veut nous donner une autre identité que celle que Dieu veut pour nous. Et il veut le faire tous les jours. Et tous les jours, nous sommes confrontés au regard des autres, à ce que nous regardons à la télévision, dans les magazines, à ce que nous entendons, à ce que les autres disent de nous. Mais ce n'est pas cela qui définit qui nous sommes. C'est ce que Dieu dit de nous. Je ne marche pas en me définissant par ce que je fais en tant que Lida, ni ce que je porte sur moi, ou la saison dans ma vie dans laquelle je suis en ce moment. je marche en me disant que je suis la fille de Dieu, que je suis choisie, que je suis rachetée, que je suis aimée, voulue et souhaitée par mon Père. Et je vous assure que ça, ça change tout. Ça change ma vie, ça change mon quotidien, et ça change mon regard sur tout ce que je fais car je ne suis pas définie par ce que je fais, mais je suis définie par Dieu. Amen. Le choix de mon guide fera de moi qui lui. Je vais vous raconter une petite histoire drôle. Je vous l'annonce, comme ça vous vous préparez à rire. Quand je suis arrivée à Choisy pour la première fois, parce que je suis arrivée à Choisy pour la première fois, je n'ai pas toujours été dans cette église, c'était en 2012, il y a une dame qui me regardait, ouais, tout le monde me regardait, parce que j'étais la copine du pasteur, c'était, c'était, c'était incroyable. Mais il y a une dame qui me regardait et qui me dévisageait un peu comme ça. Vous savez, on se rend compte quand quelqu'un nous regarde et qu'il y a un truc qui cloche, alors je me disais, qu'est-ce qui se passe, j'ai un truc bizarre dans ma tête, je sais pas. Et donc à un moment, je suis allée la voir et lui dire bonjour. Et en fait, elle me regardait, elle m'a dit, elle me elle dit, est-ce que je peux te poser une question Je lui ai dit, oui, bien sûr. Elle m'a dit « Est-ce que c'est un piercing que tu as sur le nez ?» Alors j'ai, j'ai, j'ai vraiment eu envie de lui dire « Oui » pour qu'elle saute au plafond, mais je lui ai dit « Non, 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 c'est pas un piercing, c'est un grain de beauté. » Alors je voyais que ça l'intri- l'intriguait depuis des heures, mon, mon petit grain de beauté sur mon nez. Moi je m'en rends même plus compte maintenant, mais ma sœur s'est amusée un jour par Photoshop à l'enlever. J'avais, j'avais l'impression que c'était plus moi sur la photo. Mais c'est rigolo, mon grain de beauté... Elle avait cru que c'était un piercing. Et ce qui est encore plus drôle, c'est qu'après, en 2013, je suis allée au, en, en Australie, et plusieurs personnes sont venues me voir pour me demander si je portais un piercing. Alors, à chaque fois, j'étais là, non, c'est pas un piercing, c'est un grain de beauté. Et une personne même est venue, une jeune fille est venue, elle m'a dit, oh, j'adore ton piercing, j'entends. J'étais là, mais non, c'est pas un piercing, c'est un grain de beauté. Je savais même pas quand on disait grain de beauté, alors je disais, non, non, it's not a piercing, je faisais comme ça. Et c'était drôle, je n'avais jamais pensé que mon, mon petit grain de beauté Aller faire autant de, d'impact. Mon grain de beauté est ma marque de fabrique. Vous savez pourquoi je dis ça Parce que ça me vient de mon grand-père paternel. Mon grand-père paternel avait le même grain de beauté, mais sur dans l'autre côté du nez. Et on m'a dit plusieurs fois, « Ouais, c'est moche, ouais, on dirait une mouche retournée. Ouais. » On m'a fait plein de blagues là-dessus. Je disais, « Non, c'est ma marque. Ça fait de moi une Herrera. » C'était mon nom de famille avant d'être une Fister." Herrera Velasquez, que je m'appelais. J'ai dit, non, 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 ça fait de moi une Herrera. J'étais contente de porter mon, mon grain de beauté parce que ça me rappelait mes racines aussi. C'était ma marque. Et vous savez, en tant que chrétien, nous avons aussi une marque. La marque qui fait de toi un chrétien, qui fait de toi un enfant de Dieu, qui fait de toi une fille, un fils de Dieu. Le Saint-Esprit est ton guide et qu'il te conduit. Quand nous commençons notre relation avec Dieu, on est de nouveau. Et on est nouveau aussi dans cette relation. On ne sait pas comment le Saint-Esprit veut nous guider ou nous parler. Lorsque j'ai commencé à sortir avec Pascal, c'était tout nouveau. Alors en plus je ne le connaissais pas depuis hyper longtemps, mais il y avait plein de choses que je ne savais pas de lui. J'ai commencé à savoir par exemple, je vais vous donner des scoops aujourd'hui parce qu'il n'est pas là, Que quand il parle, il fait tout le temps ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué. (rire) Au début, je me disais pourquoi il lève les sourcils comme ça, qu'est-ce qui se passe En fait, c'est juste comme il est. Il lève tout le temps les sourcils. Il a une manière de communiquer qui est différente que celle de ma famille. Et j'ai appris à le connaître. J'ai appris à parler avec lui. J'ai appris à communiquer avec lui. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans, 1 mois et 14 jours qu'on est mariés. Alors, ça fait. Je n'ai pas compté depuis combien de temps on est ensemble, mais en tout cas, on est mariés depuis 4 ans. Un mois et 14 jours, et je peux reconnaître sa voix. Je peux le faire. Parce que je passe du temps avec lui, parce que je l'écoute, parce qu'on parle, parce qu'on vit ensemble, parce qu'on communique. Et je sais que si demain il appelle sur le téléphone fixe, alors je dis téléphone fixe parce que le téléphone portable nous dit toujours maintenant qu'il appelle, mais s'il appelle sur le téléphone fixe, je vais savoir que c'est lui, parce que je vais reconnaître sa voix. La Bible nous dit dans Romains 8, verset 14, Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils et des filles de Dieu. Ton identité va dépendre du guide que tu choisis pour ta vie. Si je ne laisse pas le Saint-Esprit être mon guide aujourd'hui, je ne suis pas un véritable enfant de Dieu. Je ne suis pas vraiment dans sa famille. Depuis le moment où tu dis oui au Seigneur et où tu l'acceptes dans ta vie, Tu sais ce qui se passe Jésus, le Père et le Saint-Esprit viennent en toi. Car c'est une seule et même personne, la Trinité. Le Saint-Esprit vient en toi, dans ta vie. Dès le moment où tu dis oui à Dieu, il te reconnaît comme son fils et sa fille. Mais c'est à toi de continuer de marcher avec lui en reconnaissant qu'il est ton guide. Il ne s'impose pas. J'ai entendu une fois quelqu'un qui disait « Dieu est un gentleman ». Il ne s'impose pas. C'est à nous de décider qu'il soit notre guide. Vous savez, il nous aime. Il a tout donné pour toi. Il a tout donné pour ton voisin ce matin. Il a tout donné pour ton mari, ta femme, tes enfants. Il a tout donné pour nous. Pour que notre vie aujourd'hui puisse être une vie qui le reflète. Et pour qu'en choisissant de le suivre, on trouve notre identité de fille et fils du roi le choix de mon guide va faire de moi qui je suis Amen et pour finir le choix de mon guide déterminera qui je veux refléter on va continuer à lire acte 4 verset 14 et 16 mais comme il voyait là près de l'homme qui avait été guéri il n'avait rien à répliquer Ils leur ordonnèrent de sortir du Saint-Hédrin et ils délibérèrent entre eux. Donc, c'est toujours les hommes du temple qui délibèrent sur Pierre et et Jean. Et ils dirent Que ferons-nous à ces hommes Car il est manifeste que tous les habitants de Jérusalem, pour tous les habitants de Jérusalem, qu'un miracle a été signalé et a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Ils vont devoir relâcher Pierre et Jean. Si tu te demandes aujourd'hui pourquoi tu es sur cette terre et pourquoi tu es ici, Dieu a une réponse pour toi ce matin. Tu as été créé et amené sur terre pour être un disciple de Christ. Nous sommes des disciples de Christ. Et pour que par nous, Dieu, d'autres puissent aussi le rencontrer. C'est une grande mission que nous avons là. J'espère pour vous que ce n'est pas un scoop, parce que c'est dans la Bible, c'est écrit dans Matthieu. Nous nous sommes des disciples de Christ, c'est le commandement que Jésus a laissé. « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » C'est ce que nous sommes appelés à faire. Et j'aime ce passage dans Acte 4, car on voit que les hommes du temple, ils sont embêtés. Ils ont envie d'enfermer Pierre et Jean en prison. Mais ils ne peuvent pas. Il y a trop de choses. Ils sont embêtés, ils sont coincés là. Ils aimeraient faire quelque chose contre Pierre et Jean, mais la preuve de la bonne chose qu'ils ont fait est là, devant eux. L'homme qui ne pouvait plus marcher, l'homme boiteux à l'entrée du temple que tout le monde voyait, que tout le monde connaissait, est là, debout, avec eux. L'évidence que le Saint-Esprit agit au travers d'eux est là et debout à côté d'eux. Et ils ne peuvent pas le nier. Ils ne pourront rien faire à l'encontre de Pierre et Jean à part leur interdire de continuer à propager l'évangile, chose que Pierre et Jean ne pourront pas faire. Parce que le feu du Saint-Esprit intérieur d'eux est beaucoup trop fort. Et le guide qu'ils ont choisi pour leur vie ne leur dit pas de se taire mais leur dit de continuer, et de continuer à parler de Jésus. Le choix de mon guide va déterminer qui je veux refléter sur cette terre. Pierre et Jean étaient les reflets de Jésus. Ils n'étaient pas les reflets d'eux-mêmes, ils n'étaient pas les reflets d'une religion, ils étaient le reflet de Jésus. Ils étaient les disciples des petits Christ. Tu savais que tu étais un petit Christ Dès le moment où on devient chrétien, on accepte Jésus, nous devenons des petits-Christes, des imitateurs de Jésus. Vous savez, nous vivons des temps où la société, la télévision, les magazines, les images, tout le monde nous pousse à regarder à notre propre nombril. C'est la vérité. Tout nous pousse à regarder à nous-mêmes, à nos besoins, à ce que, qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi. Es-tu bien Et ceci Et cela Notre nombril. Mais toutes ces choses sont des choses qui vont passer. Nous n'emporterons ni nos biens ni matériels, ni nos garde robes ni nos diplômes, ni nos promotions avec nous au ciel. Et rien de tout cela n'est mal. Dieu veut ces choses-là pour nous. Amen. Mais tout cela, tout cela est nécessaire. Mais lorsque nous choisissons le Saint-Esprit comme notre guide personnel dans notre vie, lorsque nous l'écoutons, notre vie, notre garde-robe, nos diplômes et nos promotions reflètent Jésus. Et seulement lui. Il reflète Jésus. Pas nous, ni une religion, mais Jésus lui-même. Nous sommes des disciples de Jésus. Et lorsque nous choisissons le Saint-Esprit comme notre guide, nous reflétons Jésus. Nos actes reflètent Jésus, nos décisions reflètent Jésus, nos réussites reflètent Jésus, ce que nous produisons reflète seulement et seulement Jésus. Parce que c'est ce que nous sommes appelés à faire et à être, des disciples de Christ qui reflètent Jésus et seulement lui. Amen. Notre vie va devenir une évidence de l'existence de Jésus. Nos réussites vont devenir des évidences qu'il y a bien plus grand que nous. Nos biens matériels vont devenir une évidence qu'avec Dieu rien n'est impossible. Amen. Nous, sommes des preuves de l'existence de Dieu. Nous sommes les preuves qu'il y a bien plus grand que nous. Nous sommes les preuves que rien n'est impossible à notre Dieu. Alléluia. Vous savez, quand on me regarde comme ça, en première vue d'œil, parfois, et ça m'est arrivé, qu'on pense que j'ai été un, toujours une élève modèle. Peut-être que c'est ce que vous vous dites ce matin. « Eh bien, je vais venir casser cela parce que je n'ai pas du tout été une élève modèle. »« Et oui, désolée, la femme de votre pasteur a été en échec scolaire. »« J'ai redoublé même. »« Aïe, 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 aïe. »« Oui. »« J'étais nulle à l'école, comme on dit. »« Parce que je ne voulais pas réussir. Je, »« av- En fait, quand je suis venue en France, je pense que le changement m'a vraiment choquée. »« Je n'arrivais pas vraiment à trouver mon identité ici. » ni des amis, et je venais, j'en, j'en suis venue à détester l'idée que Dieu avait appelé mes parents pour venir en France. Et me dire que j'étais française était pour moi la pire des insultes. Tout ce que je voulais, c'était repartir au Pérou. Alors la rébellion que j'ai trouvée pour venir à l'encontre de mes parents, c'est de rien faire à l'école. Je ne faisais rien. Je faisais vraiment le strict minimum qui m'a permis de passer d'une classe à l'autre, sauf qu'à un moment, il y a des limites. Du coup, j'ai redoublé ma seconde, et ensuite, on ne savait plus quoi faire de moi, alors on m'a fait passer en première, et ensuite, on m'a fait passer en terminale, et je suis arrivée en terminale... Franchement, je ne comprenais rien en cours. Je rentrais à la maison et j'étais vraiment perdue dans mes devoirs. Je, je, Il y avait des, des frères et sœurs de l'église qui, qui m'aidaient, qui me donnaient des cours particuliers, qui, qui essaient de m'éclairer. Et franchement, je, je faisais des trucs, mais je n'arrivais pas. C'était trop dur pour moi. Et je me suis dit, oh vivement que le lycée se termine, que je sois majeure, que je fasse de ma vie ce que je veux, je vais partir au Pérou, ma famille est là-bas, je suis sûre là-bas, c'est plus cool qu'ici. Ce n'est pas vraiment vrai Sauf qu'à un mois du bac, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire si je n'ai pas mon bac Je vais retourner au Pérou, qu'est-ce que je vais faire là-bas mes, mes grands-parents, ils sont, ils sont sympas, ils vont bien vouloir m'accueillir chez eux, ça il n'y a aucun problème, mais qu'est-ce que je vais faire Je vais travailler où Je vais étudier je, je, Qu'est-ce que je vais faire de ma vie Et la petite Lida s'est réveillée un mois avant le bac, presque à cette époque de l'année, on va dire, en 2008. Je me suis dit, Lida, il faut, faut que tu travailles en fait faut que tu bosses pour ton bac, faut que tu fasses quelque chose. Je l'aurai jamais. Ouh. Ma relation avec Dieu était forte. Et je me suis dit, Seigneur, il y a que toi qui peux m'aider à réussir. Là. Peut-être que j'ai été rebelle, peut-être que j'ai fait des bêtises, genre, j'aurais peut-être dû me réveiller en début d'année, ça, ça m'aurait aidé un peu. Mais je veux vraiment réussir. Alors j'ai pris toutes les matières, et j'ai découvert le programme de l'année. <rire> Et j'ai écrit tous les, 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 les titres de, 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 en histoire, en, en maths, j'étais en scientifique en plus, en, en, en physique-chimie, en biologie, en chimie, toutes les matières, en philosophie. Et je me suis dit, OK, je suis à quatre semaines et demie du bac, je vais me faire un plan de malade, et je vais réviser tous les jours matin une matière, après midi une matière, le soir une autre matière, et c'est ce que j'ai fait. Je me suis fait un plan, j'ai écrit comme ça, sur des feuilles. Je crois que je les ai encore chez mes parents. Je... Et je me suis fait un plan avec toutes les matières, tous les, les chapitres des cours, comme ça, sur un mois. Et normalement, je devais finir deux jours avant le début des épreuves. Je me suis dit, deux jours avant, si j'ai bien tout révisé, comme ça, je pourrais réviser un petit peu les matières qui arrivent. Je n'ai rien mis le dimanche matin. Rien Parce que je me suis dit, il faut que je sois fidèle à Dieu. J'irai dimanche matin à l'église et quand je rentrerai, je continue à réviser. Et ça n'a pas été facile. Parce qu'il y a des programmes à la télé, parce que mon frère et ma soeur, eux, ils passaient pas le bac. Parce que mon papa et ma maman, eux, ils ont toujours réussi leurs études, ils ont fait des des études et parfois ils comprenaient pas que moi j'ai été en échec scolaire. Mais j'ai révisé, j'ai révisé, j'ai révisé. Je vous assure que jusqu'à maintenant, si je ferme les yeux, je peux visualiser mes cours de bio dans ma tête, les couleurs que j'ai mis, tout. Et j'ai révisé, j'ai révisé, j'ai révisé. Jour des épreuves, j'arrivais devant, donc à ma table, avec mes petites affaires. Et vous savez, on nous donne toujours les sujets comme ça, face cachée. Et euh, on doit attendre qu'ils nous disent de retourner. J'étais là, seigneur, "et je connais ce qu'il y a écrit là-dedans. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai imposé les mains à mes feuilles. J'ai imposé les mains à mon sujet. Et je dis, Seigneur, tu sais que j'ai révisé pendant un mois, là. J'ai appris, mais la seule chose qui peut me faire réussir, c'est toi. Parce que je suis sûre qu'en un mois, je n'ai pas réussi à tout assimiler. J'ai tellement avalé de trucs qu'il n'y a que toi qui peux me faire réussir. Et je me souviens surtout d'un sujet. Quand j'ai retourné mon sujet de physique-chimie et que j'ai commencé à lire les questions, c'est comme si, vous savez, les réponses s'écrivaient à la suite. Je connaissais toutes les réponses. Parce que j'avais fait tellement d'annabac pendant un mois que je connaissais même... Je connaissais toutes les réponses. Et dès qu'il a dit, partez, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à écrire, j'ai fait que écrire pendant trois heures, j'ai fait que écrire. Bio, pareil, mathématiques, pareil, alors que j'étais nul. Et quand je vous dis nul, c'est pas un petit 8, hein. c'est 3 ou 2. Ça volait pas plus haut que ça. Et les épreuves sont, ont été terminées, et là on sent un poids qui part de nous. Et là commencent les semaines d'attente pour les résultats. Et là, je priais Seigneur, je prie pour chaque personne, chaque professeur qui va avoir mes copies entre leurs mains, Seigneur. Tu... Qui lisent les réponses sur mes copies, Seigneur, une onction spéciale sur ces personnes. Je priais, franchement, je priais. Parce qu'il n'y a que Dieu qui aurait pu me faire réussir. Et je suis allée le jour des résultats dans un autre lycée que le mien. Et là, les feuilles étaient cachées par terre, vous savez, face cachée par terre, derrière une vitre. Et j'étais avec mon papa. Et, je suis là, oh. et une fois qu'ils ont affiché les feuilles, je n'osais même pas aller regarder. Parce que j'avais trop peur que je, je, j'ai raté. quoi. Et je suis allée voir. Et lorsque j'ai vu mon nom, Herrera, et qu'à côté j'ai vu Admi, j'ai, franchement, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Je suis allée voir mon père. Et on a pleuré tous les deux. Mon père aussi, il pleurait. Et tout le monde était content. Et franchement, qu'est-ce que. La première chose que les profs font, c'est « Alors ?» Et là, je leur ai dit « J'ai réussi, j'ai réussi. » Et franchement, c'était une surprise pour eux, parce que je pense qu'ils pensaient que j'allais rater, qu'ils allaient me revoir l'année prochaine. Et ensuite, on doit aller chercher nos dossiers, vous savez, euh, avec toutes nos notes, donc dessus les notes du bac, surtout. Et euh, mon dossier n'était pas, n'est pas très, très intéressant à regarder, parce que ça ne vole pas haut. Mais mes notes du bac, ah J'ai eu des 15, des 14, des 16, et j'étais trop contente. Et j'ai pu dire à mes profs regardez j'ai eu 15. Ah oh, mais l'idée t'aurais dû faire ça cette année. Dit, oui je sais. <rire> Et je vous assure que ma réussite du bac est la preuve que Dieu existe. Parce que sans Dieu j'aurais jamais pu y arriver. J'étais condamnée à être en échec, mais parce que j'ai mis Dieu en premier. Que je suis venu et que j'ai honoré aussi le fait que Dieu est mon numéro un dans ma vie et que j'ai prié, que j'ai vraiment mis ça entre les mains de Dieu et que j'ai étudié aussi, quand même. Hein ah oui, désolé <rire> pour ceux qui passent le bac, mais il faut aussi étudier. J'ai réussi et tout ce que je pouvais faire, c'est rendre la gloire à Dieu parce que c'est lui qui m'a aidé à réussir et que je suis sûre que c'est lui qui m'a aidé à me rappeler tout ce que j'avais appris et qui m'a aidé à rédiger et qui m'a vraiment aidé à garder mon calme et pas à stresser mais à vraiment écrire ce qu'il fallait écrire au moment, à l'endroit où il fallait écrire, c'était Dieu. Mon succès est jusqu'à ce jour un témoignage que Dieu existe et je le sais. Bon je vous assure après je me suis un peu améliorée, mes études en fac ont été un peu meilleures parce que j'ai appris la leçon. Mais le choix de mon guide va terminer va déterminer qui je veux refléter. J'ai décidé que ma vie serait guidée par le Saint-Esprit. Et je sais que la, la route est très longue. J'ai 28 ans, donc je sais que la route est longue encore. Même si parfois on a l'impression qu'on avait eu beaucoup de choses. Mais la route est encore longue. Mais je sais que chacun de mes pas, et je souhaite que chacun de mes pas démontre que je suis une disciple de Dieu. Et, que, et soit la preuve que Dieu existe. Pas pour me vanter, ni pour me dire, « Waouh, ouais, j'étais intelligente, parce que je ne l'ai pas été. » Mais pour me dire, pour montrer aux autres qu'en faisant confiance à Dieu, en choisissant Dieu comme guide, on peut réussir. Et on peut avancer. Il n'y a pas de secret. Tout est là. Il est venu donner son Fils pour nous pour qu'en nous appuyant sur lui, en croyant ce qu'il a fait, en recevant le Saint-Esprit, il puisse nous guider et il puisse nous aider à réussir. Le choix de mon guide va ter- déterminer qui je veux refléter. Et on reflète toujours quelqu'un. Soit c'est nous-mêmes, soit c'est la société, soit c'est Jésus. C'est un choix que nous devons faire. Et moi, c'est tout ce que je souhaite pour vous ce matin c'est que vous puissiez choisir d'être guidé par le Saint-Esprit. Que votre couple soit guidé par le Saint-Esprit. Que votre famille soit guidée par le Saint-Esprit. Que vos études, que votre carrière, que votre ministère puisse être guidé par le Saint-Esprit. Parce que lui sait ce qu'il y a de bon pour nous. Amen. Et il va nous guider, même dans les tunnels sombres, vers la lumière. Il va nous guider vers des endroits où tout va œuvrer pour notre bien pour que nous puissions refléter qui est Dieu. J'aimerais prier avec vous ce matin. Que vraiment ces mots ne restent pas des mots dans vos oreilles, mais qu'ils puissent toucher votre cœur, et que ça puisse porter du fruit dans votre vie. Seigneur, merci parce que tu as choisi de repartir au ciel et de nous envoyer, de revenir sous forme de ton esprit, qui vit en nous. Et ce matin, nous savons que tu vis en chacun d'entre nous. Et ce matin, Seigneur, je veux déclarer encore une fois que toutes les personnes qui ont décidé de te suivre et d'être guidées par toi, Seigneur, verront et auront une vie qui va te refléter. Auront un futur qui sera béni. Auront une identité qui est basée seulement en toi et en ce que toi, tu dis, et ce que ta parole dit de nous, Seigneur. Merci, merci, Seigneur, d'être là pour nous guider d'être notre guide personnel dans cette ville inconnue pour nous, d'être notre guide personnel dans cette vie inconnue pour nous, Seigneur. Je te demande de guider chacun de mes frères et sœurs ce matin, dans leur vie, dans leur famille, dans leur travail, Seigneur, à pouvoir vraiment te refléter chaque jour. Merci, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. Profitez de ce beau temps aujourd'hui, parce qu'apparemment ça se gâte dans le reste de la semaine. Désolé. Mais que Dieu vous bénisse et continuez à avancer guidé par le Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine à tous.